0: Друзья, всем привет! Давайте потихоньку начинать. Меня зовут Полина, я маркетинг и менеджер Московской школы музыки и рада, что вы сегодня присоединились к нашему вебинару. Для тех, кто впервые на лекциях нашей школы, давайте немного расскажу про нас. Мы Московская школа музыки, первое в России учебное заведение, которое предлагает долгосрочное профессиональное образование в сфере современной музыки. Мы учим профессионалов в сфере музыкаль... музыкального бизнеса, э, санграйтинга, музыкального продакшена, а также саунд инжиниринга. Кроме того, у нас есть четырехлетняя программа британского бакалавриата с университетом Хартварширом. Э, что это значит? Это значит, что находясь в Москве, вы можете получить диплом британского образца. И, кроме того, у нас есть серия курсов, которые сейчас проходят в онлайн-формате по разным совершенно темам, от лоджика Pro X, битмейкинга до прикладной теории музыки, основ рейтинга и так далее. Все наши курсы есть на сайте школы, и перед тем, как я представлю сегодняшнего спикера, давайте договоримся. В чат, который есть здесь, в Zoom, вы можете писать вопросы, которые у вас возникают по ходу лекции, и Надежда попутно сможет на них отвечать. Если уже у вас есть какие-то вопросы, которые отличаются от того, что рассказывает спикер, вы можете написать их в блог «Вопросы и ответы», и на них мы ответим в конце сегодняшней лекции. И рада представить вам нашего сегодняшнего лектора, генерального директора и благоуа НДАР OneRPM Russia, в прошлом исполнительного продюсера лейбла Respect Production, на котором, например, выпускалась каста группа, и ныне куратора годичной программы «Музыкальный бизнес» в нашей школе, Надежда Байчевский. Надежда, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Все, я подключилась, мне кажется, меня слышно, все хорошо.
0: Да? да, отлично. Можно начинать.
1: Замечательно. Я внесу еще ремарочку генерального прадедства Ролейбла Хеджемер Рекорд. И почему я сегодня буду читать про музыкальных менеджеров? А, потому что последние годы и сейчас, и по сей день я еще и являюсь музыкальным менеджером, менеджером артиста. Вообще, что касается музыкального менеджмента, и самой позиции музыкальный менеджер, то мне, конечно, в какой-то момент стало ясно, что я уже больше, чем музыкальный менеджер, и я действительно скорее продюсер, чем музыкальный менеджер, но при всем при этом понятие музыкальный менеджер и музыкальный менеджмент — это понятие достаточно обширное. И продюсер очень часто бывает музыкальным менеджером, а вот музыкальный менеджер не всегда бывает продюсером. И еще одно, так сказать: защиту или в дополнение: по сей день у меня есть артист, которого я веду. Его зовут Блажен это живой существующий артист, который выпускается регулярно. Этого артиста. Хотел подписать лейбл Universal Music, собственно, тогда же мы с ним и познакомились, на самом деле, познакомились мы несколько раньше, он просился ко мне на респект, но, к сожалению, он был тогда не в формате респект продакшена как артист, и поэтому я его не взяла, вот, о чем он периодически мне припоминает, потом он захотел, собственно, взять Universal, и с Universal уже шли переговоры, но у Коли не было менеджера никакого, и тогда Дима Кононов, собственно, глава Universal Music, предложил мне э, взять мальчика. Смотри, Надя, какой хороший мальчик, замечательный, почему <сёк> бы тебе его не взять. Мы в э, третий уже раз тогда познакомились с Колей, потому что был, собственно, отказ на респекте, потом он подходил ко мне на коллизиуме, и я ему, в принципе, опять же, объяснила, почему я не могу его взять сейчас. И это была уже третья встреча, и мне и Коле стало понятно, что это, наверное, судьба, и, в общем-то, Пора работать вместе. К сожалению, Universal Коль не писал, Николай ушел в армию. На момент наших переговоров с Universal у нас не было фактически ничего. У нас было 300 человек ВКонтакте, друзей, товарищей Коли. Был снят видос, ну, такой на статичную камеру где-то в холодной Москве, снег, дождь идет, и Коль там одиноко поет какую-то песню свою. А это видео посмотрели в ВКонтакте, я посмотрела миллион человек, но, опять же, конверсия была очень маленькая, то есть миллион человек посмотрел, да, всего 30 человек как-то там присоединилось. И, в общем, он у меня ушел в армию на целый год, и целый год отсутствовал полностью, и когда вернулся из армии, я продолжила его менеджерить, и, собственно, и сейчас во всех официальных на всех социальных страницах, я являюсь его менеджером. Коль меня иногда называют продюсером, но я не считаю себя его продюсером, потому что я, например, не вмешиваюсь в творческую часть совершенно, то есть артист творит то, что хочет, то, что считает нужным. Я в данном случае только исполняю корректирующие функции, то есть наши изменения в план, объясняю ему, что лучше делать, в каком порядке, и так далее, и так далее. То есть в данном случае я не являюсь продюсером. Продюсер музыкального артиста — это все-таки человек, который Принимает активное участие в создании контента, музыкального ли, текстового ли, неважно. Вот, ко всему прочему, я фактически не занимаюсь имиджем артиста, ну и так далее, и так далее. Во-первых, поле живет у меня в Севастополе, я живу в Москве, поэтому как бы, у нас существует еще некая разница и во времени, и в расстоянии. Но, тем не менее, я живой, работающий все еще менеджер артиста. И нужно мне это, в частности, для того, чтобы не отрываться от рынка, ну и тренироваться на котиках, что называется. За год работы мы вырастили наш ВК уже официально там на 7 чем-то тысяч. Не смотрел статистику этой недели, на прошлое была семерка. Получили несколько раз «Огней Прометея», устроили штук пять, наверное, живых концертов, не так давно начали. Собственно, наверное, из каких-то больших историй это все. Ну, какие-то песни у нас ратируются на радиостанциях, не очень больших, к сожалению, пока что, не федеральных. Мы сняли один клип, сейчас у нас будет еще два. В общем, мы в процессе, мы в работе. Поэтому, когда я говорю о музыкальном менеджменте, я говорю не с позиции человека, который когда-то работал музыкальным менеджером и который имеет о менеджерах представление, исключительно в того, что с ними ежедневно общаются. Я являюсь несмотря на генеральное директорство и там, главенство эндародела, живым, действующим музыкальным менеджером артиста. Я постоянно нахожусь в процессе, я постоянно нахожусь в рынке, и я, следует прекрасно понимаю, с какими вопросами, с какими проблемами сталкивается каждый музыкальный менеджер. Вообще, если мы ретроспективно, скажем так, посмотрим на российский музыкальный рынок и начнем собирать, кто такой музыкальный менеджер, у нас выйдет достаточно широкая картинка. Но при всем при этом, многим людям до сих пор кажется, что музыкальный менеджер — это профессия, которой можно очень легко овладеть, не обладая дополнительными знаниями. В принципе, отчасти, наверное, я соглашусь с этими людьми. То есть это не самая сложная профессия, это действительно не... Ну, не, не знаю, там, какая-нибудь... Ну, не бином Ньютона, в общем. А, то есть можно в ней обойтись без каких-то профильных знаний. Вы все-таки не адронный коллайдер строите, да, а карьеру артиста все-таки несколько проще, и вам действительно нет необходимости обладать какими-то очень глубокими знаниями в тех или иных сферах. Но тем не менее, чем больше становится ваш артист, и чем больше, что становятся ваши амбиции, тем сложнее вам становится работать, если у вас нет образования. Что я имею в виду под образованием? Итак, мы возьмем маленького артиста. Да, вот, опять же, на примере моего могу рассматривать, могу рассматривать на примере множества-множества артистов, с которыми сталкиваюсь ежедневно, которых я ежедневно подписываю и так далее. А многие артисты приходят в этот бизнес и думают, ну, нифига мне менеджер. Да, или думают, я очень хочу менеджера, мне он, наверное, нужен прямо срочно, прямо сейчас, где его взять, я не знаю, какими особенностями должен обладать этот человек. Я тоже не понимаю. При всем при этом, параллельно, да, немножечко в другой вселенной, э, в различных группах, обычно в Фейсбуке профессиональных, я вижу огромное количество музыкальных менеджеров, ну или людей, которые таковыми себя считают, которые ищут артистов, да, и пытаются трудоустроиться, собственно, на эту позицию. И между музыкантом и между вот этими музыкальными менеджерами обычно существует разрыв. Потому что артисту кажется, что э, музыкальный менеджер — это... Ну, такой обслуживающий персонал. То есть вот я артист, я сижу такой весь красивый, значит, творю. И иногда спускаюсь на бренную землю и, ну, как-то там что-то вот. Раздаю какие-то указания, и, значит, дальше ухожу в свою башню, в славной где продолжаю заниматься своими делами. А музыкальный менеджер — это чувак, который должен меня продавать. Это вообще очень такой большой разрыв между творческими людьми, неважно, музыканты это или художники, что есть какой-то человек, который тебя должен продавать, и продавать должен все, что угодно, да, все, что ты произведешь, и, в общем-то, все проблемы твои карьерные и все твои неудачи, они тоже как -то сразу ложатся на плечи этого человека, то есть если что-то не продается, это потому что кто плохо делает, Менеджер, да, потому что артист, он сразу с ним был, он сразу в себе максимально уверен, и все, что он делает, это гениально. Почему это гениально? Сейчас объясню. То есть, во-первых, бабушка сказала: это очень важно. Если бабушка считается гениальным, это как бы уже сразу плюс 50% гениальности. Во-вторых, девушка сказала твоя любимая девушка, это еще где-то процентов 30%. В-третьих, кореша твоя решает, что это тоже гениально, как бы ты уже должен собирать олимпийский. И это еще вот оставшиеся, там, сколько-то процентов. Поэтому артист — это человек, который на 100% уверен в том, что он, в принципе, как минимум, эдшеран. Что, в принципе, с момента первого релиза он уже готов к релизскому. Его совершенно не волнует тот факт, что у него нет репертуара, да, полуторачасового, сценографии, что он еще не очень умеет работать с микрофоном, например, да, и прочие вот эти вот ненужные вещи. Он, в принципе, уверен в том, что он уже артист. И большой. Я не встречала в своей жизни ни одного артиста, который бы говорил о себе, ну, я, конечно, артист, но ну, такой, ну, на троечку. Ну, ну, может, на 30 плюсов. Не было таких, честно. Зато я каждый день вижу огромное количество артистов, которые говорят, Я, я уже, вот я, я звезда вообще, где мои эти миллионы, миллиарды прослушиваний. Ну естественно, они постоянно себя сравнивают с какими-то более успешными коллегами. Я лучше Элджея, я лучше Моргенштерна, я лучше Егора Крида, я лучше кого угодно, неважно, да, можно поставить любое имя не буду брать рэперов, можно взять рокеров, я пою лучше этих, играю лучше тех и так далее, и так далее. То есть для артиста это совершенно нормальная парадигма существования. В принципе, наверное, это обусловлено психологией артистов, в которую мы сейчас не будем э, внедряться и глубоко от, у, уходить. Поэтому у артиста всегда существует ощущение собственной важности, и максимального главенства над да, всей ситуацией. И он всегда считает, что менеджер — это дополнительный персонал, который ему как бы нужен, но, в принципе, менеджеры взаимозаменяемые и так далее, и так далее, и так далее. С позиции же менеджера, да, ситуация выглядит как? А, если этот человек никогда не работал с артистами, то ему кажется, что это офигенная позиция для того, чтобы прийти в шоу-бизнес. То есть шоу-бизнес — это же Что? Шоу-бизнес — это круто, да, это безудержное веселье, это постоянные вечеринки, постоянные концерты, постоянные разъезды, много красивых юношей, девушек, иногда какие-то запрещенные и незапрещенные вещества, которые позволяют тебе видеть мир в немножко ином свете. А, по всему прочему, это всегда очень красивая картинка, да? вы же никогда не видите некрасивых картинок из жизни шоу-бизнеса, да, и никто не показывает в принципе, все стараются вести свои инстаграмчики и снимать клипы о том, как все хорошо, и очень мало кто а, действительно готов сказать, как на самом деле обстоит вся эта история. А вся эта история обстоит, обстоит достаточно прозаично, на самом деле, и как для продюсера, и как для музыкального директора, и как для владельца и директора лейбла, и так далее. и так далее. ты большую часть времени сидишь в офисе абсолютно как любой клерк, занимаешься бумажками, занимаешься холодными, горячими звонками, делаешь кучу переговоров, ведешь кучу бумажной деятельности, в частности по налогообложению и прочим подобным историям, занимаешься контрактами, составлениями, расторжениями, пересмотрами и так далее, и так далее. И все эти вопросы бумажные прекрасные, они ложатся собственно на голову человеку, который занимается мальчимом. Так вот, в какой-то момент, когда вот эти две параллельные Вселенные друг пересекаются, да, значит, они не совсем параллельны, но, тем не менее, почти параллельные изогнутые Вселенные пересекаются, оказывается, что и с той, и с другой стороны существуют некоторые завышенные ожидания, да, и некоторые ожидания, которым не суждено а, сбыться, в принципе. Потому что очень часто артист берет в менеджера а, вот такого чувака, очень восторженного, который типа, ну вот сейчас вот мы заживем с тобой, да, сейчас я приду в шоу-бизнес, там будет безудержное веселье. Как бы он идет с позиции, что сейчас он прорвется в какой-то удивленный новый мир. Артист, собственно, думает, окей, я себе сейчас получу бесплатного раба который будет, значит, вот это все делать и делать всякие вот эти вещи, которые мне не нравятся, что договариваться с кем-то, да, что-то там продавать и так далее. И тому, и другому кажется, что это несложно. Как правило, и тот, и другой верят в непогрешимость и гениальность артиста, собственно, поэтому они замечательно работают в связке. Очень часто музыкальными менеджерами становятся друзья артиста. Это самая большая боль вообще, могу сказать. Друзья, родственники, и худший вариант — это... Бойфренд и um, Есть, конечно, в шоу-бизнесе и в российском в том числе примеры замечательного сотрудничества, когда, например, у Аллана менеджером является брат, у Фейсара тоже менеджер брат, ну, Валерий и Осип Пригожин, понятное дело, ну, опять же, группа Viagra и но все-таки это исключение. То есть, если мы посмотрим на рынок в целом, если мы посмотрим на него объективно, мы увидим миллион артистов. И из этого миллиона только у 0,01% родственные, слэш, очень близкие дружественные связи становятся частью вот этой вот связки менеджера артист То есть, чаще всего все-таки менеджеры этих людей совершенно независимые люди со стороны. Так вот, пришел к нам восторженный человек у него есть артист, он начинает с ним работать, и фактически сразу у него начинают возникать какие-то проблемы. Ну ладно, допустим, с соцсетями он разобрался, то есть первое, что он обычно делает, это типа, окей, мы тебе сейчас типа, сделаем соцсети, отлично. Следующий шаг, который, как правило, принимают эти замечательные люди, это, а сейчас тебе нужно снять клик. И это э, большая ошибка в принципе в планировании огромная а, стратегическая ошибка, которую совершают абсолютно все люди, которые никогда не занимались шоу-бизнесом. Потому что от того, что у молодого артиста появится клип, если только этот клип не снял, ну, не знаю, там, Федор Бондарчук или, ну, или какой-то современный, пусть молодой, но достаточно хороший, знаменитый режиссер, Султан, кто угодно, неважно. А, то есть, если у этого клипа изначально нет очень мощной поддержки со стороны режиссера этот клип все равно никто не посмотрит. А клипы, так или иначе, стоят у нас дорого. А дорого они стоят по ряду причин. Одна из основных причин — это отсутствие профсоюзов, которые могли бы регулировать цену. Это очень короткий световой день — ну и, естественно, дальше очень агрессивный аппетит у всех артистов, потому что наши артисты не выращены на нашей эстраде, как правило. Они э, очень зависимы от западной сцены, поэтому они смотрят на клипы Кендрика Ламара, смотрят на клипы Рианы, смотрят на клипы, э, не знаю, Image Dragons и такие типа, блин, я хочу такой же, да, ну то есть меньше, чем такое вообще делать не имеет смысла. Естественно, эти клипы стоят страшно дорого какой-то момент наш артист вместе со своим менеджером понимает, что, конечно, такой мы не снимем, но мы все равно сейчас мы возьмем аренду нибудь очень классную локацию или очень дорогие тачки возьмем, или позовем в клип модели, или еще что-то. То есть косты подобного производства вырастают всегда. И вот они снимают клип за 1 миллион рублей, например, минимум, я знаю, суммы и выше значительно. И думают, что, ну вот, теперь все, теперь мы поймали удачу за хвост. Клип выходит, на странице ВК-артиста, у которого 100 человек включая бабушку, в общем-то, фолловер, Он появляется на Ютубе артиста где всего 20 человек, потому что перегнать из ВК в YouTube они не дали, естественно, аудиторию. И клип проваливается полностью, да? через какое-то время артист такой думает. Но, ну, опять же, допустим, наш клип не снял клип не снял Электрофимы, не снял Федор Бондарчук и так далее, и так далее, да, то есть его снял кто-то там из пацанов-дружбанов, потому что в какой-то момент, когда все узнали, сколько стоит настоящий режиссер, сколько стоит большой, красивый оператор, сколько стоит в аренду а, реальная камера и так далее, допустим, косты-борезы. И клип не увидел никто. А сразу начинает думать, блин, у меня есть классная песня, у меня есть классный клип, ничего не произошло, кто виноват, виноват менеджер. Менеджер говорит, Блин, ну я же сделал все правильно. Ну, то есть, ну да, и трек хороший, и как бы артист хороший, и клип мы сняли. Что-то фигня какая-то, да, что то не работает. И вот здесь возникает, собственно, основная история, да, основная проблема. Почему у них все получилось так, как получилось? Это прям правда. Я вам рассказываю пример, который вот. Не знаю, 80% артистов, в общем, делают вот так примерно. Я буквально сегодня переписывала с одним из артистов. Хороший артист, в общем-то, подающий надежды. Он у меня на контракте. Но первым делом, первым делом они взяли и сняли клип. Менеджером у этого замечательного артиста является человек, который до этого занимался продвижением ресторанов. Очень вменяемый мальчик. И вполне возможно, что в ресторанном бизнесе он молодец. Но, к сожалению... Наш бизнес имеет свою специфику, специфику, достаточно серьезно отличающуюся от всех остальных. И это не сезонность. это особенность заключается в том, что мы работаем с полем а, морали, этики и немножечко искусства. Ну, потому что все-таки я с вами говорю сейчас скорее о в мейнстриме, да, то есть если мы с вами говорили о классической музыке или о неоклассике, конечно, я бы использовала термин «искусство» в большей мере, да, потому что это какой-то признанный вид искусства. Но если мы говорим с вами о современной музыке, если мы говорим с вами о мейнстриме, то э, это, безусловно, искусство, да, потому что музыка, в принципе таковым является. Но что касается как бы, культурной ценности, останется ли это искусство в веках, будут ли его передавать из поколения в поколение, выпустят ли, не знаю, книги с нотами, и будут ли в консерваториях через сто лет играть хиты ЛДЖ, я не уверена. Да, поэтому у мейнстрима существуют свои собственно, особенности и работа с ними в том числе. Так вот, артисты не понимают, что пошло не так, потому что артисты изначально гениальны. А менеджеры не понимают, что пошло не так, потому что у менеджеров нет образования и нет понимания того, каким образом работает рынок. А рынок есть, и он работает. Работает весьма специфически, но по своим определенным законам, которые едины, к сожалению, для всех. И если мы с вами рассмотрим кейсы артистов, которые супер популярны сейчас, мега популярны, включая того же ЛДЖ или Моргенштерна, мы заметим, что все эти люди шли к славе Немножечко по-разному. И ни один, ни второй, например, не добились ее сразу. То есть это всегда был процесс длиной в несколько лет. Один начал с YouTube, второй начал с музыки, но при всем при этом он выпускал какое-то количество альбомов, все они были неуспешными. И только когда он переформатировался, и когда у него появился меняемый MMM менеджмент, и очень хороший партнер, я сейчас говорил и в Rezion, с которым в какой-то момент LG подписал контракт, только тогда что-то начало происходить в жизни. Почему? Потому что он сделал какой-то офигительно потрясающий материал? Да, части да. Но прежде всего речь идет о том, что э, этих людей научили продавать себя. Опять же, в случае поющих ютуб-блогеров, механика несколько иная. Но в случае артиста, который не использует изначально свои соцсети для того, чтобы куда-то подняться и потом переобуться в артиста и показать, что еще я петь умею, все работает несколько иначе. Итак, что должен знать музыкальный менеджер да и почему он должен быть образован? Потому что, во-первых, существует рынок и существует его закон. И каким бы гениальным и замечательным ни был ваш артист, обойти эти законы нельзя. Вода мокрая. Огонь горячий, лампочка включена, горит, дает свет, выключенная, собственно, не горит, свет не дает сидеть в темноте. Тут абсолютно такая же история. А, существуют площадки, существуют музыкальные редакции, существуют радиостанции. У каждой из них есть свой формат, к примеру. И вы не можете попасть на радио максимум, допустим, если вы не соответствуете формату радио максимум. Это невозможно. Вас остановят злобные серверы, которые, собственно, которыми являются музыкальные редакторы. Вы не можете попасть в подборки плейлисты редакционные того же ВКонтакта, если вы не на связи с музыкальной редакцией ВКонтакте, и если вы не предоставили для этой музыкальной редакции достаточное количество информации. Вы не можете... Выстраивать свою карьеру пошагово, или ваш артист не может выстраивать свою карьеру пошагово, если вы не знаете, какой разбег этих шагов существует. И, ко всему прочему, важная штука, о которой я забыла сказать, которую, тем не менее, держу в голове, это то, что на самом деле артисты очень часто немножко ошибаются относительно своего места в музыкальном мире и относительно места музыкальных менеджеров в мире. Потому что срок жизни артиста средний, то есть, в принципе, в шоу-бизнесе есть понятие длительности, срока жизни проекта. Так вот, срок жизни средний проекта в шоу-бизнесе — 3-5 лет. То есть, лейблы крупные, и мейджоры и, в принципе, просто большие лейблы считают, исходя из этой цифры. То есть, мы все прикидываем, что, ну, окей, артист — если он, ну, в принципе, как бы нормально все да, происходит, то вот он живет 3 года, 5 лет. Через 5 лет он обычно исчезает. Либо он переформатируется, и тогда у него начинается следующая трехлетка, пятилетка. Артистов, которые живут больше 10 лет, очень мало. Опять же, если вы сейчас откроете любой чат, это может быть плейлист ВКонтакте, это может быть плейлист Apple Music, это может быть плейлист Яндекса. И посмотрите подборку вот этих топ-20, 10, там, 30, обычно около 50 даже а, супер-мега популярных артистов, популярных хитов, вы увидите, что большая часть из них — это артисты, которым плюс-минус год-полтора. Ну, плюс год-полтора ну, год в медийном пространстве. Потому что первый год мы берем на процесс донесение этого артиста до аудитории. То есть мы его берем из нуля, да, вот он вылупился, и ему нужен год на то, чтобы как-то опериться и как-то рынку показать его, сказать, что вот у нас есть вот такой прекрасный артист, смотрите, песню поет, вот на гитаре играет, или на синтезаторе, или на волосы у него розовые, красивые. А, то есть что-то донести, и чтобы рынок это усвоил, потому что если сказать рынку об этом один раз, да, 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 отлично, классно, все, забыли. Если, ты приходишь второй раз, скажешь, вот, смотри, артист розовые волосы, гитара поет, как синтезатор играет. А, да, да, ну ты же говорил уже, да. Хорошо, я, я подумаю, послушаю. Да? Когда ты приходишь уже пятый раз или седьмой раз, у редакции обычно не остается уже шансов, они такие, блин, ну ладно, ну хорошо, я сейчас я послушаю, посмотрю и так далее. Исключение составляют только артисты, которые в течение этого первого года жизни вдруг каким-то образом создают что-то действительно интересное, уникальное, либо если у них стар, старшие товарищи, с которыми можно, например, запилить фит. Но, опять же, фит, даже фит-альбом далеко не дает артисту возможности страшно выстрелить. То есть единственный фит с кем-то большим — это вообще не равно успеху. Даже если это очень хороший трек. У большого товарища к этому треку будет интерес, у вас, как у малого его брата интереса может не быть. И количество аудитории может увеличиться, и так далее, и так далее. То есть фит, опять же, в данном случае. Ой, а почему у меня два часика? Так интересно. А... Продолжим, потом отвечу, да, увидела ответ от анонимного участника, простите. Вот, а, поэтому для большого артиста фит обычно просто ложится в копилку, ну, как бы фит и, фит и круто. А для маленького артиста очень часто он даже не увеличивает прирост аудитории, либо увеличивает, но очень на небольшой срок, потому что, как правило, опять же, фиты делаются под... Ну, под влиянием большого артиста. То есть большой артист, например, если он играет, ну, допустим, Иван Дорн, попросить Дорна залететь на фит э, к начинающей э, группе, играющей на укулеле, ну, наверное, можно. Согласится ли Ваня? Скорее всего, нет. Почему не согласиться? Ну, потому что ну, то есть, либо он страшно должен загореться идеей укулелей, типа, вау, круто, да, действительно, что-то как-то я сам не додумался, да? Либо все-таки чаще всего фитуют артисты, которые работают в схожих жанрах, и у которых есть симпатия, и так далее, и так далее, и так далее. Я недавно столкнулся с этой замечательной историей, когда молодой артист пытается купить фиты. попросил у меня даже аванс на это. Я отказала. Почему? Потому что ну, потому что у меня большой рэп-бэкграунд, например, в, э, у рэперов покупать фиты друг у друга, ну, это вообще зашквар, что называется. Так вот. возвращаюсь к нашей теме. Плазить первый год для того, чтобы вырастить артиста. Как его вырастить, не очень понятно, да? Вот есть артист, классный то пишет и так далее. Когда надо релизиться? Где нужно релизиться? В каком состоянии должны быть ваши социальные сети? Что такое карточки артиста? Через кого релизиться? Вообще, каким образом выпускать свой материал? Окей. Ну, чаще всего менеджер думает, ну, пойду я на, не знаю, Universal, Warner, Sony, да, Major. Если это артист внутри индустриальный, какой-то, внутри конкретного кластера, конкретного жанра, он подумает, окей, у нас есть вот такой лейбл, вот такой лейбл, вот такой лейбл, они работают с вот, этим, с вот этими артистами, например, рокеры пойдут на Navigator Records. Рэперы, например, попросится на NBN Production или на Blackstar, может быть, или на «Газгольдер», или на «Респект Продакшн». Поп-артисты, скорее всего, пойдут на «Жару» или, например, опять же, вспомнят про «Ворнер». То есть, окей, я пойду на лейбл, и лейбл что-то сделает. Но артисты, опять же, очень часто забывают, что м -м, далеко не все лейблы подписывают с артистами контракты на 360, и даже контракт на 360, а, сейчас расшифровываю, это может быть неочевидная история. Контракт на 360 — это полный контракт, когда лейбер берет на себя все обязательства в продвижении, в работе артиста, когда, когда лейбер берет на себя, в частности, обязательства по производству контента, записывает его на студии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть Песня ЛДЖ «Хочу тебя на 360», это значит, я хочу тебя, так сказать, на полный э, контракт, чтобы ты была полностью моя на 100%, переводя на русский язык. Вот у нас называется не 100%, да, контракт 360. Вот. А, даже контракт на 360 далеко не всегда гарантирует вам, что у вас все будет хорошо потому что отсутствие менеджмента для лейбла тоже является большой проблемой. Но лейблы, как правило, имеют своих менеджеров, которые ведут нескольких артистов и как следствие помогают этим артистам выстраивать, собственно, стратегию. Опять же, существуют а, пресс-релизы, существуют СМИ, существуют, Но ну, сейчас окей, ладно, СМИ осталось а, две с половиной коллеги, может быть, три с половиной коллеги, в общем, не очень много. Тем не менее, существует те или иные онлайн-ресурсы. В конце концов, существует Телеграм-канал. Существует огромное количество передач на ютюбе. Я не знаю, как правильно назвать. Наверное, слово «передача», наверное, устарело. Возможно, скоро появится какой-то иной термин, который будет это обозначать. Но, тем не менее. Итак, существуют какие-то блогеры, к которым можно пойти. Существует, в общем, огромное количество вариантов, где ты можешь презентовать своего артиста. Ко всему прочему, существует несколько музыкальных платформ. Самых разных которые позволяют работать с музыкой в том числе. Есть социальные сети, да, в данном случае. Есть Инстаграм, можно выбрать для продвижения его. Казалось бы, логичная история, очень понятная история с рекламной монетизацией, да. Существует Facebook У Facebook очень хорошие а, внутренние возможности для построения рекламных кампаний для таргетированной рекламы и так далее, и так далее. Там замечательный, прекрасный поисковый алгоритм. Существует Яндекс существует ВК, наш любимый, да, у ВК существует бум, существуют одноклассники. Понятно, что большая часть людей не рассматривают одноклассники как действительно серьезную платформу, но тем не менее есть артисты, для которых эта площадка является одной из самых лучших, потому что их аудитория сидит там. Слово аудитория страшное, да, а, потому что многим артистам кажется, что они для всех. Вот, поверьте мне, нет ничего более ужасного, чем артист, который думает, что он для всех, потому что не бывает. А артистов, которые для всех. Ну, то есть нельзя быть настолько широкоформатным. Во-первых, потому что помимо меломанов, которые составляют не такой уж большой процент людей на планете, большая часть людей предпочитают те или иные жанры. И это абсолютно нормально. То есть даже если каждый из вас посмотрит свою медиатеку, если каждый из вас откроет стриминговый сервис, которым вы пользуетесь, вы увидите, что, наверное, в процентном соотношении тот или иной жанр превалирует над остальными. Он может превалировать не сильно, как, например, в моем случае. Но, опять же, я в этом смысле не очень, так сказать, подходящая аудитория, потому что я человек испорченный. Мы как-то сидели с, с компанией Sony, генеральный директор, собственно, компании Sony, коммерческий директор компании Sony, я и их тогдашний Эндар директор мы сидели и размышляли, как бы, что у нас в плейлистах, и оказалось, что мы все вообще абсолютно не фокус-группа, просто музыкальная, то есть если необходимо составить э, портрет слушателя, где ты ищешь новую музыку, или какую музыку ты слушаешь, или каким образом ты ее там, для себя помечаешь, мы вот, вот совершенно под эту историю не приходили, потому да, что мы все отвратительно уже проб деформированы просто абсолютно, и э, нас нельзя использовать как фокус вообще никаким образом. Вот. А тем не менее, нормальный человек, да, у него существует определенное предпочтение, существуют предпочтения музыкальные, жанровые, существуют э, предпочтения по платформам, которые он использует э, в зависимости от возраста, в зависимости от страны, в которой он проживает и даже в зависимости от того мобильного устройства та -дан! Которое он использует в регулярной жизни. Потому что на некоторых мобильных устройствах, например, если мы возьмем айфоны, да, естественно, Apple Music встроен, а на Samsung уже не встроен. Тебе надо его куда-то там что-то скачать, что-то тра-та-та, еще что тут память. То есть, возможно, тебе будет неудобно. А бум, например, удобно и так далее, и так далее. И такие особенности тоже необходимо учитывать, потому что это очень важная часть продвижения. Ко всему прочему очень важно понимать, каким образом презентовать своего артиста, в каком жанре он находится, да, исходя из этого, построить ему очень правильный имидж. Что такое имидж артиста? Имидж артиста — это не только то, как он выглядит, это, безусловно, очень важная его часть, но это и то, как он говорит, что он говорит, где он это говорит, а, это то, как он ведет себя на сцене, вообще сценография — очень важная часть, молодые артисты обычно страдают от нее очень страшно, особенно нынешнее поколение артистов, лишенное музыкального образования. Я в этом смысле не вижу ничего страшного. Я не считаю, что музыкальное образование на первом этапе построения творческой карьеры страшно важно. Я верю и вижу, что есть огромное количество молодых ребят, которые, ну вот, не повезло да, так вот родиться в семье, которая бы пестовала музыкальное развитие, музыкальное образование. Не все. Мы учились играть на скрипчике или фортепиано. Это совершенно не страшно. Это совершенно не отметает таланта человека. Человек может быть талантливым без этого. Но, тем не менее, в какой-то момент, скорее всего, этому талантливому, одаренному человеку, для того чтобы перейти на тот самый next level, нужно будет это музыкальное образование получить. Да и сейчас вернусь к вашим вопросам. Я вижу, что они пошли. А... Так, я буду читать, я не знаю. Видите, Скажите, пожалуйста, ты, да, так, почему большая часть артистов и менеджеров не понимает, что происходит в индустрии? Потому что они не находятся в индустрии. Это, мне кажется, это самый очевидный ответ. Потому что они находятся либо в своем мифическом мире, как, волшебном пузыре о том, что такое шоу-бизнес, либо они, в принципе, еще как бы не подошли к шоу-бизнесу и не встретили злобных людей, типа... Извините, у меня кошка пришла. Встретили злобных людей вроде меня, да, еще у них не сложилось впечатление о том, что такое шоу-бизнес и как, как он работает, да, и про что он. То есть они не знают об этом. Плюс шоу-бизнес — это достаточно закрытая каста, надо сказать. То есть попасть сюда вот просто так с улицы, там, разместив в своем резюме, ну, в целом скорее невозможно, чем, чем возможно. Мы не очень, не очень большие, в смысле российский шоу-бизнес, и у нас очень редко открываются действительно интересные вакансии, и если уж они открываются, то, как правило, туда ждут каких-то людей, у которых есть тот или иной опыт. И здесь э, возникает резонный вопрос, а где, собственно, этот опыт взять. Поэтому у нас очень часто люди как бы просто внутри индустрии, знаете, переходят из одной позиции в другую позицию, куда-то возвращаются, там, какой-то обратно и так далее. А новой крови очень мало. Собственно, это одна из причин, почему я в какой-то момент начала преподавать. Потому что мне кажется, что новая кровь необходима. Вот. И у меня ушло все. Где мы? Вот. Скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать практикующим менеджерам, которые начали не вчера? А, очень широкий вопрос. Пожалуйста, сустите, потому что советов может быть очень много. Так. По каким критериям вы отбираете артистов для OneRPM? По многим у меня существует бизнес-план, собственно, ежегодный. Я его создаю каждый год. Вот на прошлой неделе делала бизнес-план на следующий год, потому что мы открылись официально в России в апреле прошлого года. Собственно, у меня был бизнес-план на прошлый год. А осенью я внесла в него корректировки, и вот сейчас, несколько дней назад, сделала бизнес-план на этот год. И если кратко, максимально, то в бизнес-плане на этот год у меня кластерная кластерные предпочтения. То есть я буду формировать кластер артистов. Это значит, что я буду выбирать артистов внутри определенных жанров. То есть я не подписываю всех. С одной стороны, с другой, с другой стороны я подписываю и рок-артистов, и рэп-артистов, и так далее, и так далее, и так далее. Мой топ молодых артистов прямо сейчас? М -м -м. Это сложный вопрос, я уже, наверное, ответила. Я про деформирован, Мне очень сложно э -э сказать... Э -э то вот прям, прям, прям хорош. А, потому что, ну, у меня, правда, свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Каков был мой вклад в успех? Ребята, лейбла, только не скромнее... Про хаджиме Мой вклад был достаточно скромным. Я не приложила никаких усилий к их успеху, потому что я со Саслана, очень талантливые ребята. И, опять же, я не вмешиваюсь в творческий процесс. Все, что они делали, делали потрясающе гениально. собственно, по этой причине я очень хотела с ними работать. И ушла к ним с респект продакшеном. где меня, в общем-то, ждала и. Респект мог это подтвердить, головокружительная карьера и дальнейшее сотрудничество, но мне очень понравились ребята, поэтому я хотела им как-то помочь. Я была генеральным директором Хаджиме, то есть все, что касалось создания компании, финансовых потоков, создания первичных документов и прочей юридической и менеджерской деятельности относительно компании Хаджиме, было сделано мной. Собственно, вот, наверное, весь мой вклад совершенно нескромно. Все, что касается творчества, все, 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 все за ними. Так, могу ли я быть менеджером и исполнителем на начальном этапе? Можно, на самом первом этапе можно и даже нужно, даже полезно, потому что, когда ты в самом начале сам себе и артист, и менеджер, ты сам понимаешь, какие функции должен впоследствии выполнять твой менеджер, сам понимаешь, какие касты тебе нужно закрывать в первую очередь, и сам понимаешь, какие а слабые и сильные места у тебя есть, потому что ты сталкиваешься с обратной реакцией рынка на тебя. И, как следствие, тебе проще потом будет выбрать менеджера, которому, ну, во-первых, за которым ты будешь следить, ты будешь понимать, что он делает, а это важно, понимать, кто на тебя работает, и работает ли он на тебя реально, или все-таки он как бы не совсем делает то, что он ä, должен, да? Поэтому это хорошая история. Так, ребята, не чистите, пожалуйста. Где посоветуете учиться музыкальному менеджеру? Ну, конечно, в Московском ВиЭкСкол. Чего? Какие вопросы? <свот> музыкальный менеджер и музыкальный продюсер – схожие профессии. Сложно ли музыкальному продюсеру попасть в русскую музыкальную индустрию? Эм, давайте определимся с понятиями. Музыкальный продюсер прежде всего – это человек, который делает музыку, да, sound production. В понимании мировом, в российском понимании музыкальный продюсер – это карабас-барабасов, у которого есть куча марионетчиков. В которых он, собственно, куда-то в своем театре выставляет. И это две большие разницы. Поэтому э, Карабасу-Барабасу, как попасть э, в музыка, на музыкальный рынок, я не знаю. Как попасть самому продюсеру знаю продавать свою музыку хорошим, большим артистам. Так, как познакомиться с редакторами стриминг платформ если ты независимый артист? Почти никак. Почти никак, потому что это обычно не самые афишируемые люди по понятным причинам, потому что если все будут знать, что Вася у нас главный редактор ВК, то Вася очень быстро все разорвут на части, да, потому что все молодые и не молодые артисты будут реально... Василий, мой новый трек просто огонь, Василий, поставь свой плейлист. Естественно, Василий очень быстро кончится. Поэтому Василий скрывается и будет скрываться почти всегда, так что э, вероятность того, что вы познакомитесь с этими людьми э, равна, ну, если не нулю, то достаточно достаточно невелика. А электронной музыки, ш что знаете? Смотря какая электронная музыка, опять же, идея, это достаточно большой кластер, я сейчас работаю активно, например, с Russian Рейвом. Э, мне страшно непонятно эта музыка, для человека, который вырос немножко на другой. Но при всем при этом мне дико нравятся сами музыканты, потому что это прямо какой то а бодрости безумие. И мы, в частности, с ними работаем, мы продвигаем их, но опять же, для Russian Rave, для House техна Россия, в общем, российский музыкальный рынок, это не превалирующий рынок. То есть, эту музыку больше стримит, больше слушает на Западе, прежде всего в Германии. Например, если мы говорим о техно, потому что Германия вообще типа, родина, и страна, в которой Техно любит страшно. И прежде всего, наверное, основная площадка для ä, подобной музыки это будет Spotify. Spotify, playlist Spotify. Собственно, там все замечательно стремится. Для EDM, наверное, самый простой путь — это подписание ну, вообще, для электронной музыки, ну, ä, подписание с лейблом, который профильно издает подобную музыку. Мне кажется, это самое логичное Важно ли молодому артисту постоянно постить в паблике в ВК по два поста в неделю? Да, важно. А, правда? Да. Ну, это правда важно. Не обязательно все что-то выдавливать, конечно, да. Естественно, все требуют каких-то регулярных, уникальных постов и так далее, но это важно для вашей аудитории. Это важно не, не для вас и не для лейбла, поверьте. Это важно для вашей аудитории, которой важно видеть, что вы живы, что с вами все хорошо, что у вас что-то происходит, да, потому что артисты любят же не только за песни, да, и артист — это еще и образ, за которым хочется как-то идти, и так далее. Как начинающему музыканту найти толкового менеджера? Это сложно. Это не вопрос бюджета, потому что у музыкального у начинающего артиста денег, конечно, нет. А, поэтому э, нет, и спонсора не нужно. Вот видите, опять же, да, ошибка, ошибка. Ошибка в логике. Да? Вам кажется, что музыкальный менеджер — это человек, которого вы должны найти, сами ему должны платить, и так далее, и так далее, и так далее. Обычно это работает несколько иначе. Музыкальный менеджер а, как правило, это человек, у которого есть еще определенная рыночная чуйка, который прекрасно понимает, что он сможет продать, что он не сможет продать, где он может договориться, где он не сможет договориться. И поэтому он очень часто может взять себе молодого артиста совершенно, так сказать, бесплатно, да? просто так. Потому что он понимает, что он может с ним сделать, и в какой срок он может его вырастить, и, собственно, до каких размеров он может вырастить. Поэтому, как правило, менеджером выплатить процент. Но, опять же, первое время менеджер ну, ничего не зарабатывает. но Он прекрасно это отдает себе в этом отчет. Он прекрасно понимает, что молодой артист первый год жизни зарабатывать не будет примерно ничего. Ну, следовательно у хорошего менеджера обычно есть какие-то еще другие, например, артисты, да, на которых он зарабатывает. Поэтому искать лучше таким образом. А, какие ошибки допускают менеджеры, общаясь с лейблами? Совершенно разные, абсолютно разные очень часто дают овер много информации о своем артисте, слишком его расхваливают. А артиста должен хвалить его собственный контент. Это его социальные сети, это его музыка, ну, и там его видеоряд. А когда ко мне приходит человек, который говорит, что у меня потрясающий, невероятный артист РАТА, и вот он мне его прям расписывает и так далее, у меня иногда создается впечатление, что человек думает, что у меня нет ушек, глазок, и что я сейчас поверю, собственно, ему на слово, да, и ничего не пойду проверять. Это не так. Любой музыкальный менеджер, любой лейбл, естественно, проверяет всю информацию и, естественно, видит нестыковки обязательно всегда. А, главные каналы и форматы продвижения молодых артистов, что первично, что вторично. Это тема отдельной лекции, у меня трехчасовой, поэтому я сейчас не смогу на это ответить. Это очень сильно зависит от жанра, очень сильно зависит от артиста и так далее за границей, да, конечно, есть, порекомендовать сейчас ничего не порекомендую, потому что надо как-то копаться, поковыряться, но за границей, конечно, есть там вообще замечательный прям целый вузы, у меня товарищ в Израиле учился в замечательном вузе, который обучал как раз музыкальных людей, и прям за мне за очень нравилось, взащий. когда мы с ним общались, то, чему его учили, как его учили, а, да, есть средний процент на рынке, на каких условиях менеджер работает с артистом? если ли средний процент на рынке? Да, средний процент, процент на рынке есть от 10 до 20 процентов, 20 максимум. С чего берется процент, а с чего нет? Да, со всего берется процент обычно. А, собственно, вот. То есть это и концерты, и цифровая дистрибьюция, особенно на первом этапе, как правило, это все вместе. Дальше обычно, когда у артиста идет уже фиксированный доход, процент пересматривается, потому что давайте на примере, там, не знаю, Васты посмотрим. То есть, допустим, в самом начале его менеджер работал с ним за процент, там, за 10 процентов, да? и первый концерт у Васи стоил, ну, допустим, 10 тысяч рублей, ну, конечно, они не стоили 10 тысяч рублей, ну, 50 тысяч рублей, да, следует... А менеджер, который устроил концерт, получал свою пятерочку, да, и ну, как, вроде все хорошо. Это не значит, что Вася получал оставшиеся 45, это значит, что еще получали музыканты, еще получали там, переезд, -та -та. ну то есть сколько получал Вася, сколько получал менеджер за то, что организовал концерт. А потом, например, концерты Вася начали стоить 1 миллион рублей, так что же, менеджер теперь начинает получать 100 тысяч, а если Вася уже большой артист, он уже сидит на Первом канале, у него теперь концертов 10 месяцев, Получается, что менеджер получает от каждого концерта, включая входящий, по 100 тысяч рублей. А Василий расплачивается с музыкантами и со всеми, со всеми остальными. И он может получать значительно меньше, чем менеджер на выходе, потому что он еще как бы рулит обычно своим проектом. Поэтому процент потом обычно переходит на фиксированную какую-то ставку, которую вы платите менеджеру за каждый концерт, который он сделал. За входящую одна сумма, за исходящую другая, за корпоративную третью. Как попасть в сферу моего внимания, если я уже издаюсь на OneRPM? Ну, вы обязательно попадете в сферу моего внимания, например, если у вас будут хорошие показатели, потому что я регулярно отсматриваю всех артистов, которые у меня растут, все каналы, которые у меня растут, либо можно написать на мне на почту, собственно. Да, обычно процент менеджер берется до вычета расходов. Обычно, не всегда. Опять же, как договоритесь, это всегда вопрос договоренности потому что на первом этапе, опять же, у вас в прибыли будет примерно мало, примерно большие поэтому, как правило, на первом этапе менеджер может получать до вычета всего остального, потому что все остальные касты они ложатся на какие-то другие плечи, но у вас, опять же, в самом начале обычно кастов не очень много, вот, а последствия опять же, все пересматривается, все переделывается. Так, теперь теперь зайду в этот чат. Да, Надежда, это я, а, так, я не злобная, нет, я злобная. Да-да-да, у всех все есть. Информационные ресурсы. Что такое информационный ресурс? А, ну, потому что какого-то единого информационного ресурса, который бы освещал всю тему музыкального менеджера, музыкальной индустрии, его нет. Нет у нас великого портала, где бы все это происходило и так далее. Существует огромное количество разрозненных телеграм-каналов, существует некоторое количество а, книги есть, но у меня есть целый список книг, а, сейчас их все не назову на самом деле, потому что там достаточно большой список всего на свете. Вот книг Ричарда Брэнсона, прям книг Кушнера, много самых разных. У меня большой, большой список, который я обычно даю своим студентам, это фильмы, это книги, которые я считаю, что нужно посмотреть и прочитать для того, чтобы лучше понимать профессию, потому что опять же, мне не нравится. Искренне, э, искренне не нравится, когда люди приходят с восторженными, неоправданными ожиданиями моя собака начинает грустить, когда я часто разговариваю с компьютером, и начинает казаться, что я сошла с ума Слушаю ли я музыку ради удовольствия? Конечно. Нет, работа не отбивает желания никогда. Ну, собственно, иначе зачем же мне работать, если желания нет? Я не из тех, кто привык тянуть лямку. Я очень легко меня... сферу деятельности что-то, что мне не нравится. Так. Пожалуйста, не мешай мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Потом, поиграй. Простите, он... отличает детей и взрослых не очень понимает, что я занимаюсь. Вот. А, так, все-таки книжку и фильм. Я советую... Ричарда Брэнсона, все книги uh, Брэнсона, я его страшно люблю, это, собственно, создатель Virgin, это чувак, который открыл ми мир Секс Pistols, и uh, ну, это, это, я просто личный фанат uh, Брэнсона с детства, надо сказать, то есть это не человек, которого я открыл в зрелом возрасте, я его открыл для себя, мне кажется, лет десять. 10 uh, в каком-то интервью, совершенно случайно, и абсолютно влюбилась, просто мне показалось, что этот чувак прям вот Лучше. Поэтому, безусловно, любую книгу Брэнсона для понимания вообще работы любого бизнеса, мозга бизнесмена и так далее. Фильмов... С фильмами сложнее, потому что... Ну, наверное, последний я посоветую «Байки из Турне». Это сериальчик. Он правдивый, фактически документальный, можно сказать, отчасти. Поэтому, наверное, я посоветую его, потому что он, он реально прошел бизнес, и как бы про все вещи, которые вокруг него будут происходить. На самом деле, какого-то единого фильма, который я помогла вот как-то назвать, и сказать, что это библия музыкального бизнеса, его нет. Во-первых, потому что очень многие э, фильмы художественные, и... Там огромное количество художественных допущений, которые на самом... Ну, опять же, для красоты и для вот этого всего. А документальные фильмы очень часто снимают, ну, немножко суховато, что ли, и так далее. Работа в разных жанрах, участие в фитах, которые кардинально отличаются от собственного стиля, скорее минус для артиста. Это, это зависит от артиста, это зависит от уровня артиста. Если это уже большой состоявшийся артист, то а, для него это не будет иметь принципиального значения, это будет выглядеть, как, о, чувак ищет свой звук. А если это артист, который только-только начал, то это минус, потому что а, он не сможет долгое время набрать свою аудиторию. Что, вот он сделал хип-хоп трек, к нему пришли хип хопперы а следующий трек он выпускает в стиле нью-метал. И хип хопперы такие, блин, ну нет, отписались, да, зато пришли нью-металисты. А потом он такой раз, и с хором и эти такие, блин, что-то, что что наверное, это не совсем. Туда ушли, пришли народники и так далее. То есть будет постоянная ротация аудитории, это очень плохо. То есть все-таки работать в очень-очень разных жанрах, можно либо под разными именами, либо все-таки артисту, который уже как-то состоялся. Что лучше предлагать лейблу Треки, пресс-релиз фото. Треки, пресс-релиз фото. Причем треки я всегда всем говорю, абсолютно открытая информация, не отправляйте больше трех треков. Никто никогда не послушает больше трех треков. Если вы окажетесь безумно гениальным, потрясающим артистом, то у вас попросят послушать все, что есть. Но это происходит очень редко. Поэтому три трека, все все равно будут слушать вступление, еще пять секунд, еще десять секунд, все. И, исходя из этого, уже делают какой-то вывод а, о том, стоит ли с этим артистом работать или нет. Если там найдется хоть один трек, который захочется все-таки повторить и поставить, его послушать полностью и дальше начнут с вами коммуницировать. Это должно быть короткое, но емкое письмо описание артиста, только вот без этого. Он родился в 856 году в маленьком городе, и музыка была для него единственной отдушиной через свое творчество, он пытается донести до мира, вот это вот, вот весь вот этот пафосный розовый сахар, он обычно никому не нравится, потому что мы все его читаем, ну, прям вот каждое второе письмо, это вот он себя реализует, значит, через музыку, и так понятно, как бы, да, то есть вот это штука, которая должна быть абсолютно понятна. Артист себя реализует через музыку, да, все логично, как бы, трава зеленая, море синее, небо голубое, все, артист реализует себя через музыку, поэтому Uh, меняемый пресс-релиз, что-то типа работает в таких-то, таких-то жанрах или на стыке таких-то жанров, вдохновлялся этим этими uh, Если у артиста были уже какие-то достижения, даже, не знаю, Огонь Прометтея, ВК или еще что-нибудь там, выступил на местном, на местной радиостанции, пришел на местный телеканал, внутренний эфир, что-то такое, да, их тоже стоит упомянуть. фото Фотоартисты — это важно, мы все еще продаем Продаем артистов лицом в том числе. И три демочки. Причем это три демочки самые лучшие демочки, на ваш взгляд, самые прям топовые. Причем одну главное затегировать. Прям вот этот трек мы считаем самым сильным, ну и там два следующих. Вот. А, что категорически не стоит отправлять, уже сказала. Какие музыкальные около музыкальные каналы паблики и СМИ я читаю? Я считаю очень много около музыкальных каналов и СМИ, но по-прежнему предано из российских только за флоу, наверное ну, я тоже не могу сказать, что прям захожу каждый день, но я очень люблю комментарии за флоу. Вот. А, в принципе, я считаю, что в России нет музыкальных, около музыкальных, действительно профессиональных пабликов или сниг, которые освещают, что у нас происходит и так далее, и так далее, и так далее. То есть музыкальная индустрия в этом смысле остается все-таки очень закрытой, поэтому у меня есть несколько подписок на западные каналы, где теперь рассказывают, у кого были какие сделки, какой менеджер куда перешел, что произошло и так далее, и так далее. Вот, а так, в принципе, нет. Мой топ лучших музыкальных менеджеров России СНГ мне нравится э, замечательный человек великолепный Руслан Мунивэ это бессменный, бессмертный э, менеджер группы Каста. он один из самых профессиональных людей, вообще, которых я знаю у группы ДДТ совершенно потрясающий менеджер Арсен э, тоже прям э, мамонт мастодонт, еще великий человек много хороших менеджеров, У обычно у больших уже таких артистов есть хорошие менеджеры, которые, которые прям, прям работают, которые прошли не буду. Как у русских менеджеров на Западе обстоят дела, никак. Так никак как у русских артистов. За величайшим исключением, но в целом никак. Сколько времени уходит на менеджерство одной группы? Да, эта работа может совмещаться, если это молодая группа, то менеджерить ее надо не так много. Ну, то есть надо создавать пром-материалы, надо общаться, с, делать холодные звонки, договариваться, искать контакты. И, и собственно, и все это занимает реально два часа в день, максимум. Это если вы прям, прям вот очень-очень ударно работаете. Третье лучшее вложение, причем вложением таким, чтобы это кликнула, оно заиграло, потому что меня например, бесит, когда мне писали zip-файл, это все, это значит, что я просто не открою, потому что, ну, если человек даже не подумал на той стороне о том, что мне сейчас надо zip-файл, там, разархивировать, вот это все, то есть, лишнее, лишнее количество движений, то я не буду да, слушать, открывать и так далее, поэтому должна быть ссылка, которую я могу тыкнуть и прям сразу открыть, максимум ссылка на SoundCloud, максимальный менеджер должен уметь Максимальный, максимальный, да, все-таки музыкальный менеджер должен уметь составлять бизнес-план, считать косты своего артиста, создавать, создавать медиаплан, создавать структуру проекта и быть немножко продюсером линейным, то есть быть человеком, который может отруливать процессы организации тех или иных вещей, съемок клипа, съемок фотосессии, съемок не знаю, интервью своего артиста, работы на студии и так далее, и так далее. Ко всему прочему, это должен быть э, такой очень милый Цербер. Э, милый, потому что этот человек должен уметь общаться со всем музыкальным рынком, делать исходящие и так далее, и так далее. То есть приходить, общаться, убеждать в том, что вот ваш артист замечательный, а Цербер, э, он должен быть, потому что нужно отсекать огромное количество совершенно ненужных но это, опять же, как только ваш артист начинает расти, к нему начинает проявляться интерес с, с очень разных сторон, и музыкальный менеджер должен быть щитом между, собственно, внешним миром, иногда рынком и артистом. Mm. Как менеджера понять? Ну, до начала работы обычно ты понимаешь, есть шансы выстрелить или нет, потому что это еще одна часть работы музыкального менеджера, оценка артиста называется она. Не, на слово не камень чуть лень было, за, за, во-первых, залогиниваться, во-вторых, в сравнении с местными гениальными комментаторами, я, опять же, <соценно> Я не в состоянии так остро и замечательно что-то придумывать, поэтому нет. М -м -м так. Западные ресурсы, слушайте, я могу, конечно, посмотреть, что у меня у меня какая-то подписка, прям какая-то большая подписка. Какой-то Business World Ворлдвайд, по-моему, называется она. Собственно, вот да, у меня а, работал с менеджером на лейбле и напрямую с артистом. В чем разница? Ну, на лейбле у тебя несколько артистов. А, лейбл — это всегда пул возможностей, потому что лейбл — это помимо артистов, это еще какое-то количество людей. Во-первых, бухгалтерия там своя, да, во-вторых, контракты там вообще для всех. В-третьих, там есть обычно концертное дело или какой-то концертный человек. В-четвертых, у лейбла, естественно, есть а, немножечко другие промоинструменты, чем при а, работе с а, сам, самостоятельно. Поэтому на лейбле работать, конечно, для менеджера более выгодно. И интересно, во-первых, у тебя постоянно немножечко разные задачи, во-вторых, у тебя, если твой артист по какой-то причине, ну, не знаю, находится в отпуске, в творческом загуле, женился, уехал в медовый месяц на год и так далее, и так далее... Ты сидишь без работы, если ты сам один единственный менеджер одного единственного артиста. А на «Лыбле» у тебя все равно есть какие-то артисты, с которыми надо что-то делать. Поэтому если один ушел в творческий запой, то у тебя, вот тебе, пожалуйста, работай с вот этим. Почему я и разговариваю только на импонии? Я не знаю. Ну, вот так: осетинский, английский. Им понятно, всем остальным понятно, все хорошо. А, так. А, повторить фильмы, а, повторить фильмы, что я сказала? Байки из стороны, вот, байки исторные. Но на самом деле... Ну, вот, ну, нет, мне очень понравилось это, ну, не знаю, например, последнее, один из последних, которые я смотрела, «Аполло», про «Аполло-театр», такое потрясающее место, культовое, американское, да, совершенно потрясающий документальный фильм про шоу-бизнес. Ну, да, в целом, но он больше, чем про шоу-бизнес, он про культурную составляющую, про а, культурно идентификационную составляющую, он про... вообще, про много про что... Поэтому я не могу выделить одного фильма, который бы рассказывал про какой-то прям вот шоу-бизнес, да, и прям показывал прям вот правду. Сколько зарабатывают топ-менеджеры российских лейблов? Ну, по-разному, по-разному. Средняя зарплата, наверное, топ менеджера российского лейбла начинается где-то от 120 тысяч и заканчивается где-то на... Ну, это вот сырая зарплата, да, без премий, там, всяких процентов и так далее, и заканчивается на сумме я думаю, что в районе 250. Все остальное — это надбавки, проценты, могут быть годовые премии, там еще что-то, еще что-то. Но на самом деле это, это опять же, это только если мы говорим о прям очень крупных лейбург и так далее. В среднем все-таки это 120 тысяч. А, да, конечно, в нынешних условиях и кризиса, и не кризиса, из кризиса мы будем все равно выходить, ну, то есть мы либо все выберем, а это вряд ли, учитывая нынешнюю медицину, либо мы все-таки выйдем из этого кризиса, да, победим этот вирус, там, да, все, как и все остальные, и, естественно, музыкальный рынок тоже как-то восстанет в той или иной степени, но что касается артистов, да, то есть у нас есть сфера музыкального рынка, которые очень сильно пострадали сейчас, и о которых очень грустно говорить, это, в частности в концертной индустрии больше всего фестиваля наверное, но если мы говорим об артистах, то в принципе артисты не так сильно пострадали, потому что у артистов есть стриминг, у артисты все еще остались телеконцерты и все остальное, поэтому артистам нужны менеджеры, менеджерам нужны артисты. Я, кстати, еще не, запомню, не закончила важную историю, да, средний срок жизни артиста — 3-5 лет, а средний срок менеджера, жизни менеджера — 15 лет. 15! То есть на самом деле, как бы каким-то вменяемым менеджером, менеджер становится где-то году, мне кажется, на седьмом, может быть, на десятом. Поэтому один хороший менеджер — это человек, который как бы, переживает минимум трех артистов, да, вот пятилетних. Так что, поверьте мне, менеджеры хорошие, качественные, значительно более востребованы, чем артисты. Заходят ли они на Западе? Я не знаю, заходят ли они на Западе сейчас, потому что у меня уже нет доступа к цифрам, я не понимаю. Ну, тогда заходили, да, у нас была достаточно широкая аудитория, но все равно большая часть аудитории была российской. Что я люблю и не люблю в своей работе? Да я, в принципе, все люблю в своей работе, нет такого. Я не люблю глупых людей, но это ко всем работам относится или, ну, или, в принципе, относится ко всему. У меня таких вещей, которые я могла сказать, что вот, вот если бы мою работу избавить вот, вот от этого, то было бы вообще классно. Мне нравится все. Я... Нет. Ворнер, Sony или Universal? Ну, как это, знаете, это 5, 10 или 15 сантиметров. У меня больше, шире значительный диапазон притязаний. Я не могу выбирать из большой тройки. Я бы, я бы выбрала Virgin. Как артист-найти-менеджер и наоборот, во-первых, существует, опять же, институт музыкальных инициатив, например, имя, которое публикует вакансии. Если вы молодой артист, то каким-то более окольными путями, да, то есть надо искать, существуют паблики, существуют группы, в том числе на Фейсбуке, существует объявление в ваших, собственно, соцсетях и так далее. Поэтому можно за счет чего в основном на российском рынке генерируется оборот от одной творческой единицы, концерты, стриминговые параметры, что-то еще, как распределяется процентное соотношение. А это еще одна моя лекция, где-то часа на три, поэтому не отвечу. Не бывает отсчет чего-то. Вы все сейчас задаете мне вопрос, но не все, простите, да, многие сейчас задают вопросы, которые э, звучат как дай, пожалуйста, золотой ключик, э, и, мы, и мы пойдем». Нет золотого ключика, я... Пришла в музыкальный бизнес, когда мне было 17 лет. На самом деле, даже немножко раньше начала организовывать первые свои вечеринки и так далее. А с музыкой я связана кому еще больше. Да? Просто в 17 я начала как-то что-то организовывать более менее на регулярной основе, и даже да, что-то получать какие-то деньги. И э, за все эти годы я даже для, для себя не нашла ни одного единого ключа, который вот открывает все две моей профессии, и у меня лично бывают взлеты, и падения, ошибки и так далее. А именно потому, что нет золотого ключика. Единственное, золотый, золотой ключ — это постоянно работать, учиться. Рынок меняется. За эти годы очень сильно изменился рынок. Я даже могу сказать, что я видел три разных рынка. Вот сейчас как бы открывается четвертый, возможно, откроется. Поэтому рынок меняется, и нужно постоянно меняться, нужно постоянно учиться, нужно постоянно изучать новые материалы, нужно постоянно смотреть, что происходит, нужно постоянно быть э, в этом флоу вот, в потоке, простите, да, и э, обучать, смотреть и так далее. Поэтому э, от чего генерируется оборот, это очень широкий вопрос. По-разному. Зависит от артиста. У рок-артистов это могут быть одни деньги, у поп-артистов другие, а у рэп-артистов третий, это абсолютно как бы, разные истории. Есть ли шансы у металл-музыки в наших нынешних реалиях? Я искренне верю в металл всегда, опять же, да, это очень широкий вопрос, потому что металл очень разный. Ну вот, да, у группы «Металлика» по-прежнему есть шансы, э, а у некоторых групп русских, например, э, металлических, которые когда-то начинали за здравие, уже шансов нет, потому что, ну, потому что нет. Поэтому э, есть шансы, вот давайте так, расскажу, шансы есть у любого направления, у любого артиста, в каком бы жанре он не работал, если он, во-первых, делает то, что он делает, круто, во-вторых, если там есть креативная составляющая, в третьих, если он растет, и, наверное, в четвертых, если ему самому страшно, интересно то, что он делает. И очень важный факт, он должен помнить, что он, что он обычно не первый на этом рынке, то есть, когда вы начинаете делать металл э, так, как будто группы металлика до вас не было, и начинаете изобретать велосипед, вы становитесь очень вторичными, сразу, прям, да, вы не успели родиться, вы сразу уже прям просто... И вот это очень большая проблема. Огромное количество артистов воспринимают рынок так, как будто бы до меня ничего не было. Вот этих 100 лет музыкальной индустрии не было. 120, 120 музыкальной индустрии официально, как индустрия существует, 120 лет, на секундочку, да. И многие артисты приходят и такие, типа, не было до меня ничего, поле было пустое, не было артистов, сейчас вот пришел я красивый и покажу вам. Но вот это так не работает. Потому что есть, опять же, старые противные э, люди вроде меня, которые помнят, что 120 лет, а, но ну, там нормально там все было. И были разные артисты и всякое такое. Не обязательно ехать в столицу. Вообще не обязательно. Сейчас, слава богу, вообще не обязательно. Раньше было обязательно, потому что в Москве была большая индустрия, в частности, были телеканалы, были постоянно тусовки, там, и так далее, и так далее. И надо было ехать, светиться, да, чтобы там тебя видели, что вот а здесь такое. Сейчас вообще не нужно, сейчас все делается прекрасно соцсетями, и большая часть артистов, с которыми я работаю и работала, не живут в Москве, и, и сейчас она совсем совершенно не, не нужна, и прекрасно они продаются, и все у них хорошо. Если менеджер работает на лейбле, может ли он работать отдельно с другими артистами вне лейбла. Ну тут как-то говоритесь. Если лейбл не против, может, может работать. Если лейбл против, ну, наверное, не может. В профессиональных чатах состою, но не люблю. Я, наверное, больше в рабочих чатах состою. Я не как-то не самый общительный в этом смысле человек. Я не очень понимаю, что мне обсуждать в чатах с другими товарищами, ну, кроме, собственно, моей компании Monopea. А, почему мы так долго в музыкальной индустрии? А, были ли предложения? Предложения у меня были, есть, я надеюсь, будут, и периодически мысли, ну, периодически, ладно, иногда в минуту глубокой депрессии возникают мысли типа, блин, пошла бы в нефтянку уже давно бы там что-нибудь было. Я в музыкальной индустрии, потому что я люблю музыкальную индустрию, потому что я люблю музыку, потому что это потому что я, наверное, один из тех людей, которые не. что ли, сейчас это сложный вопрос, который не разделяет свою жизнь и свою профессиональную принадлежность. То есть, самый простой вопрос: я больше ничего. Ответ, да, это я просто больше ничего не умею. Но отчасти это будет правдой. Мне правда, правда музыкальный бизнес, и шоу-бизнес интересен максимально. Я постоянно в нем нахожу что-то новое, постоянно нахожу, нахожу, чему поучиться и что для себя открыть. Поэтому я вот как-то за все эти годы от него не, не устала совершенно. И поэтому для меня все эти 18 лет пролетели абсолютно не, вообще незаметно я там свой первый организованный концерт или вечеринку помню так, как будто они были два месяца назад. Ну, то есть не вчера, конечно, да, уже какие-то детали подсмылись, но я их помню очень хорошо. И со многими людьми, с которыми я тогда сюда пришла, тоже до сих пор общаюсь и дружу, все хорошо. Должен я отвечать менеджер за здоровье артиста? Слушай, ну, конечно, да. Но это всегда... сложный вопрос, и, наверное, самым простым ответом на него будет... Эми Вайнхаус. То есть мы все, конечно, в какой-то степени должны отвечать за здоровье своих близких и за здоровье, в частности, своих коллег. И, конечно, если мы видим, что им становится худовато, ну, наверное, мы какие-то должны приложить усилия к тому, чтобы это исправить. Но э, правда в том, что каждый из нас сам решает, распоряжается собственной жизнью сам решает, как он хочет жить. И мы не можем зачастую как бы настоять, навязать, э, не знаю, заниматься спортом, сходить такие, к врачу своим родителям, а тут мы говорим о, о своем артисте, как бы, ну, что ты его силой, может, ну, может, притащишь один раз, да, ну, второй раз не притащишь, поэтому в какой-то степени, да, мы, конечно, должны заботиться о тех людях, с которыми мы работаем, с которыми мы соприкасаемся. И насколько у нас это будет получаться, это всегда большой вопрос. Неправильный вопрос про аванс. Какой максимальный размер аванса Вы даете артистам в рамках лейбла? Не существует максимального и минимального аванса. Аванс всегда рассчитывается индивидуально под артиста, под его задачи, под то, какое количество материала у него уже есть, какое количество материала у него выпущено, где этот материал находится, распоряжается ли им сам артист или не распоряжается сам артист и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много факторов. Ну, смотря, кто такие говнюки в музыкальной индустрии, да, музыкальная индустрия в России какая, она кажется, что у меня очень много говнюков. А, тут, слушай, как везде, мне кажется, говнюков примерно одинаково во всех видах бизнеса, с которыми я сталкивалась. Мне кажется, что в музыкальном бизнесе говнюков даже может быть меньше, чем да, в тех бизнесах, где действительно крутятся очень большие деньги, а, потому что говнюки притягиваются туда. Но в музыкальном бизнесе очень много людей сейчас как бы вежливо назвать, которые считают себя творческими. Очень творческими. То есть это люди, которые вообще максимально ничего не умеют делать, умеют очень много красиво разговаривать, и совершенно не умеют считать, там, и, так далее, и так далее. Там много у нас таких людей. Но опять же, сейчас их процент становится значительно меньше, потому что музыкальный бизнес начал упорядочиваться, потому что на российский рынок пришли крупные игроки мировые, и, следовательно, они начинают вытеснять людей, которые не умеют м, соблюдать Это а, Страшно. Вот что делать потом? А потом обычный музыкальный менеджер, если музыкальный менеджер живет в среднем 15 лет, то что делать потом? Ну вот смотрите, я музыкальный менеджер, который живет 18 лет. Что делать потом? Я не знаю. Я не знаю, у меня нет ответа. Опять же, когда ты музыкальный менеджер, это не значит, что ты все 18-15-20 лет занимаешься только менеджментом одного единственного артиста. Внутри этой профессии, в рамках этой профессии существует очень много таких профессии, в которых ты можешь поучаствовать. Вот я, будучи музыкальным менеджером, освоила ивент-индустрию достаточно успешно делаю ивенты. Это абсолютно не противоречие друг другу вещи и профессии. Я освоила сценарное мастерство и могу написать сценарий, если мне это интересно. Правда, я не, не умею писать на заказ. Я умею снимать клипы как режиссер. и даже выступала несколько раз в этой роли. Я, собственно, умею снимать клипы как линейный исполнительный продюсер. Я умею организовывать лейблы, запускать их полностью, создавать документы а оборот. Я умею менеджерить артиста и с точки зрения создания контента промоушена и так далее, и с точки зрения, собственно, монетизации этого контента. Поэтому вариантов того... Ну, опять же, и вот тут вот я еще и эндер умеем умею быть, да? Поэтому вариантов того, кем вы можете стать, достаточно много. Можно открыть продюсерский, свой продюсерский центр, свое пиар-агентство или медиа-агентство и так далее, и так далее. Огромное количество путей открывается перед человеком, который обладает знаниями профессионального менеджера. Часто сталкиваюсь с тем, что менеджер артиста, я просто не знаю, вы читаете это или нет, поэтому я читаю слово что не могут составлять бизнес-планы, и многие считают, что это работа бухгалтера или финансиста. Как с этим бороться? Выгонять. Выгонять к счету и матери. Что это первое, что должен сделать, уметь делать менеджер. Вообще менеджер продюсер. То есть считать — это вообще основная задача музыкального менеджера. Считать. Не звонить и договариваться во многом, а считать, потому что прежде чем позвонить и договориться, ты должен посчитать, а сколько тебе этот звонок принесет. То есть зачем ты тогда звонишь? Чего ты хочешь там выпросить? Один эфир на радио? Что тебе даст один эфир на радио? Что тебя один раз услышат? В ночи, В пять утра? Что это даст? Ничего. да? Ты должен считать. Это как раз основная, наверное, задача вообще менеджера. Вообще аналитический ум отвечает менеджера музыкального хорошего от плохого. А, что я думаю об англоязычной российском российской музыке с точки зрения коммерческого успеха? Ничего я не думаю, я не думаю, что она может быть действительно супер успешной, и даже те примеры, которые вы можете мне привести, это будет опять же 0,001% вообще рынка. А, к сожалению, и это правда, и с этим нужно смириться англоязычных артистов, которые поют на хорошем английском, на Западе, в Америке, например, значительно больше, чем в России, и которые понимают, о чем болит душа у американца, которые понимают, на чем выросли американцы и так далее, и так далее, и так далее. И так далее или англичане. И у них очень хороший шоу-бизнес, у них очень хороший рынок, которому, опять же, вот там рынок 120 лет. Это наш, тут еще худо-бедно после Советского Союза, ну ладно, так или иначе, да, значительно моложе. А там очень богатая музыкальная история, и там э, слушателям есть из чего выбирать, поэтому, когда им отсюда туда переправляют музыкальный продукт, как правило, значительно более низ, низкого качества, то им это просто не очень интересно. Ваши главные достижения за всю карьеру? Я не рассматриваю всю свою карьеру каким-то главными достижениями. Не, не знаю, мне сложно сказать. Я в принципе, человек, который может достижения в каждом дне находить и достаточно спокойно относится ко всей своей карьере. Ну, то есть, я не могу сказать, что вот, я сделала вот это. Ну, в конце концов, я еще пока и не рекробен. И... Может быть, если бы был у меня какой-нибудь альбом, который бы прослушал 500 миллиардов человек, ну, или 500 миллиардов раз, может быть, я бы считала это какими-то достижением. Ну, вряд ли. Мне кажется, я просто не, не склонна так рефлексировать, относить на себя. Как долго Ван РПМ принимает решение? Вообще решение я принимаю обычно в течение дня. Поэтому я не знаю, куда вы отправили. Так, должен ли менеджер быть артистом как член семьи? Не-не-не-не, не обязательно. Ну, то есть иногда так случается, что вы действительно говорите на одном языке и дружите, и ходите на дни рождения, крестите детей. Это совершенно нормально, это бывает, опять же, во всех профессиях, может дружить с таким человеком и дружить. Но в целом это вовсе не обязательно. Вы должны э, говорить на общем бизнес-языке, у вас должны быть общие планы, общие цели, и вы должны пошагово идти и реализовывать. Но у меня нет локального лимита аванса. Абсолютно тот же ответ. Нет локального лимитоваться все зависит от типа артистов. Какие метрики прямые и косвенные показатели роста лучше всего замерять у начинающих артистов? Ну, во-первых, прирост людей в соцсетях, во-первых. Во-вторых, стримы, конечно, на площадках наверное, это основные. Как помогает отечественный стриминг приход в Spotify в Россию? На Spotify ориентироваться сейчас, наверное, смысла особого нет, потому что Потому что его нет. Опять же, много зависит от жанра. Есть жанры, которые, даже несмотря на то, что Spotify пришел в Россию, очень хорошо стремится на Spotify на других рынках. Поэтому я не думаю, что Spotify глобально изменит ситуацию на российском рынке, по крайней мере, ближе, ну, вот, вот если он придет вот в этом году, да, и вот в течение этого года, что он прям возьмет, его все изменит. Очень маловероятно. Опять же, в виде, как он приходит, и в виде немножко изнутри работу команды российской Spotify, я понимаю, что вряд ли что-то прям глобально сильно изменится. А со временем, со временем посмотрим. К сожалению, нельзя прогнозировать успех ту или иной компании, которая приходит на российский рынок, потому что западные компании очень часто недооценивают российский рынок или переоценивают свои силы на российском рынке, потому что они уже приходили на другие рынки, и там у них все было хорошо и классно, а потом они приходят в Россию и такие упс, а тут все немножко немножко иначе. В нашем музыкальном бизнесе много денег, или лучше в рекламу банк нефтянку. Конечно, лучше в рекламу банк нефтянку, прям, ну вот банк и нефтянку это стопудов лучше, чем музыкальный бизнес, поверьте, там больше денег. Он не закончит, не, музыкальный менеджер живет в среднем 15 лет. Дальше ему может надоесть, и он создает свое агентство какое-нибудь. Э, не знаю, создает свою конференцию, создает что-нибудь еще. То есть он обычно остается в музыкальном бизнесе. Хотя есть менеджеры, которые уходят и занимаются каким-то другим делом. Но в целом музыкальный менеджер, опять же, в среднем он живет 15 лет. Это не значит, что он потом умирает. Вот артист через 15 лет уже составился и не может петь песни... А, про то, что, про что он пел в 20 лет, да, ну, то есть, представляете, артист начал петь в 20. Вы, наверное, может быть, знаете, пример, там, группа есть «Иваночки Интернешнл», да? вот это ну, достаточно забавно, я их видел буквально, на я не помню, какой-то, ну, такой мероприятие, типа, в порядка, я их видела, мне кажется, год-четыре назад на нем, и они все еще пели песню про Тополин Пух, «Жара и Йон». Ну, это дядя 40 сорока, там, с чем-то лето, они такие вот. Но ну, это выглядит немножечко неорганично. Ну, не смешно, не грустно, просто неорганично. А, по... Именно поэтому артист и не живет столько. То есть очень сложно себе представить 45-летнего Моргенштерна, да, который делает то же самое, что сейчас. Ну, как-то это будет немножко тупенько, наверное, выглядеть все-таки. Поэтому артист должен перерождаться. И очень часто он перерождается в совершенно иной форме, чем был сам в самом начале. Вот. Или гонфлат 45 лет. Ну, камон. Ну, что, правда? Ну нет. Да, поэтому как бы с артистом сложнее. А менеджер, что с тобой станет? Как бы, ты только крепнешь, ты еще лучше, быстрее составляешь документы, делаешь сметы, можешь отслужить больше количество артистов. А, сотрудничаю, или я с музыкальными продюсерами привлекаю ли к созданию музыки для своих артистов. Если необходимо, да, конечно. То, конечно, я со всеми сотрудничаю, привлекаю с режиссерами, музыкальными продюсерами, со сценаристами, с вокалистами, с сессионными музыкантами, абсолютно со всеми, конечно. Если это необходим проект, почему нет? Это должно. Что скажешь про Дайма? Что я могу сказать про этого чудесного старика? Я не могу говорить про своих, ну не друзей, но близких товарищей, что-то что-то. Дайм отлично разбирается в биске, я могу сказать. вообще Просто один из лучших экспертов рынка. И, естественно, в, в рэпе. Не знаю, как в современном, про современные мы как-то с ними разговаривали никогда, а в волшку конечно, конечно прекрасно. Поэтому это все, что я могу сказать про Дайма. Что должно быть в бизнес-плане артиста? Все, что вы хотите реализовать, и сколько вы на это потратите денег или хотите потратить денег это очень сильно зависит от того жанра, в котором вы работаете. Есть жанры, в которых не обойтись без клипов, есть жанры, в которых вообще прекрасно обойтись, есть жанры, в которых можно обойтись без студии звукозаписи, ну, какой-то нормальной серьезной студии, там, без сессионных артистов, а есть жанры, в которых ну, никак нельзя, нет гитаристов, все, нет группы, нет, нет проекта. Поэтому бизнес-план — это всегда очень уникальная история, понимаете? Вы меня сейчас спрашиваете, без чего не может быть бизнес-плана, если ты строишь кафе и открываешь автозаправку, да, ну, как бы немножечко разные истории. В бизнес-плане должны быть цифры, в бизнес-плане должен быть срок, в бизнес-плане должны быть прописаны косты и сколько, кто за что получает, какой процент отдается, естественно, там должны быть учтены налоги и вообще система как бы, оборота финансового, которая а, будет использоваться, ну и, собственно, и все. Все остальное очень сильно зависит от того... На какой срок этот бизнес-план? Будет ли у вас инвестор? Не будет. В каком музыкальном жанре вы работаете? Когда вы планируете эти деньги отбивать? И каким образом вы планируете их отбивать? Потому что бизнес-план — это не только ваши деньги, которые вы хотите где-то взять и потратить, да? Это еще и деньги, которые вы будете возвращать. Вот Откуда вы их будете возвращать? Чем вы их будете возвращать? Это тоже большой вопрос. он должен быть прописан в бизнес-план. Поэтому, вот. Таргет или посевы? Я за таргет. Я, я, за, я за таргет. Uh, но, но я не отрицаю посевов <laughs> но просто мне кажется, таргет первичный uh, самый успешный артист проект или релиз с точки зрения прибыли ну или Корж, наверное или Мия Веншпиль мне кажется, даже Мия Геншпиль они значительно больше ну, и, бы, и быстрее в этом смысле были uh, вот. Сколько концертов может быть месяц более, чем начинающего артиста если артист чуть более, чем начинающий, то обычно это один концерт в месяц. Ну, как-то вот. Моргенштерн — это аномалия или закономерность? Ну, вот вы видите много моргенштернов на рынке, чтобы понять, что это закономерность. Конечно, нет. Конечно, ну, это не аномалия, это, ну, это достаточно интересный проект. Достаточно интересный проект, но повторить его ну, довольно сложно. Там сложилось очень много всего. Что есть в Honor PM? крупнейшая независимая музыкальная компания мире. Могут ли независимые музыканты использовать Ван Да, конечно, могут. Мы, собственно, и работаем прежде всего для независимых артистов. Обязательно ли артисту активно вести соцсети, чтобы преуспеть? но ну, ему нужно их вести хоть в каком-то объеме, потому что артист, повторюсь, это не просто человек из уже давно, да, это не просто человек, которого вы слышите где-то, это еще и аватар какой-то, какой-то аватар успеха или неуспеха, или еще чего-то. Артист — это ну, как любой персонаж и шоу бизнеса это что-то, зачем тебе так или иначе время от времени хочется следить. Ваш лейбл инвестирует в артистах? Да, мы инвестируем в артистах. Несмотря на то, что путей к, выс к высокой узнаваемости востребованности много, как вы могли бы э выделить один из наиболее оптимальных коротких, быстрых, герман направлений музыки? Э -э регулярный, ну, во-первых, понятный, адекватный и реализуемый э, релизный план. Во-вторых, очень хороший контент. Ну, если мы говорим про мейнстрим, это значит, что этот контент должен быть э, максимально рыночно востребован. В-третьих, очень хорошее визуальное оформление всего проекта. Ну и, собственно, все. Этого обычно достаточно, чтобы за год вот как раз таки набрать. Вы учитываете в плане рентабельность проекта, конечно, безусловно. Я же про деньги. Не же про деньги. Вообще музыкальный менеджмент это про деньги. Конечно, нужно учитывать рентабельность. Но ну, вообще, зачем э, работать, э, заниматься тем, что не приносит денег, если мы не говорим про благотворительность. Для, для чего? Э, ну, то есть, и вы, и артист, в конечном итоге, заинтересованы в том, чтобы, э, как говорил кто-то из старичков, ну не дай. Мой рэп приносит мне мой хлеб, да, либо, по-моему, говорила, читал. Вот. Uh, собственно, для того, чтобы РЭК приносил коих лет, нужно, естественно, работать только с проектами, у которых высокая рентабельность. В противном случае вы будете тратить деньги, время и все. Какие книги стоит прочитать о стриминге? Я не уверена, что о стриминге уже успели написать книги, честно скажу. Правда.
0: Так. Почему у меня два чата? Давайте последний вопрос вот о творчестве T-Fest. Как думаете, через сколько он покинет музыкальный бизнес? Я не могу
1: сказать. Я так не могу. Во-первых, я подружу с его менеджером. Я не могу говорить свое личное мнение. Я на самом деле не считаю, что это плохой проект или что-то такое. Я, правда, давненько не слушала, что выпускает сейчас «Тифест». Последний трек, который я слушала, вышел у него в июне, по-моему, с латиноамериканскими нотками. А так, к сожалению, или к счастью, не знаю, «Тифест», в общем, не входит в круг артистов, за которыми я прям реально слежу, поэтому я ничего не могу сказать. Не знаю, когда он покинет музыкальный бизнес. Но ему тоже будет тяжело в 45 читать э, то, что он читает сейчас просто это сложно. И голос, опять же, изменяется за годами.
0: Вот. Надежда, спасибо огромное. Вы с лихвой ответили на 79 вопросов. На секундочку. Друзья, спасибо, что были с нами. Завтра после обеда пришлем запись сегодняшнего мероприятия. Мало ли что-то захотите освежить. Хорошего всем вечера. Надежда, спасибо еще раз огромное.
1: Спасибо вам большое. Было очень приятно. С вами был даже весело, <смех> Замечательно. Спасибо. До свидания. Пока-пока.